0: Tagloban, die Stadt liegt in Trümmern, aber irgendwie muss es weitergehen.
1: Das Land, Perle des Ostens, Wiege tapferer Helden, wir geben niemals auf. Mit ihrer Nationalhymne und einem Gebet starten sie in einen neuen Tag. 7.30 Uhr, Stadtverwaltung Tagloban. Alle hier sind Opfer des Taifuns, ihre Häuser schwer beschädigt. Aber sie lassen sich nicht unterkriegen, auch nicht Jeanette Abremattea. Ihr Mann ist in Manila, muss Geld verdienen. Jeannette hat den Sturm zusammen mit ihren drei Kindern in ihrem Haus überlebt. Eigentlich gäbe es auch dort viel zu tun, aber sie ist trotzdem pünktlich zur Arbeit erschienen. As as okay, as as they Solange yes, es meinen Kindern gut geht we'll und point. sie nicht krank sind, ist alles in Ordnung. <lacht> und Tagloban wird wieder so werden, wie es einmal war. Jeanette arbeitet im Rathaus. Ihr Büro ein Trümmerhaufen. Die Telefonleitungen tot. Die Computer kaputt, kein Strom. In Janettes Büro funktioniert nichts mehr, wie überall in der Stadt. Und dazu die Sorge um die Kinder zu Hause. Wo anfangen in diesem Chaos? Aber die Menschen hier überlegen nicht lang, sie packen an.
0: We be And then Wir müssen
1: jetzt kämpfen, dann wird das schon wieder. Jeanette hat schon Dutzende Taifune erlebt und immer daran geglaubt, dass sie sich wieder aufrappeln werden.
0: Aber alleine werden sie es nicht schaffen. Am Flughafen von Takloban warten die Menschen auf den ersehnten Flug nach draußen. Hungrig und durstig sind sie, doch es stehen längst nicht mehr so viele an wie gleich nach der Katastrophe. Auf dem Flugfeld landen jetzt pausenlos Hubschrauber und Flugzeuge mit Hilfsgütern. Mit Trinkwasser, Nahrung, Medikamenten und mit Spezialisten aus dem Ausland. Auch deutsche Helfer sind gekommen. Ab morgens früh stehen Hilfesuchende vor den Toren eines deutschen Feldlazaretts. Geduldig warten sie auf Einlass. In der Nähe von Takloban haben die Ärzte der Hilfsorganisation ISA Germany ihr Zeltlager aufgebaut. Der Notfallmediziner Peter Kaup behandelt schon seit zehn Tagen ununterbrochen die vielen Opfer des Wirbelsturms.
2: Nach dem Taifun... Schien es, dass hier nichts mehr richtig funktioniert hat. Es gab keine medizinische Versorgung. Alle hier haben sich auch um ihre Angehörigen gekümmert. Polizei, Krankenhäuser, Krankenschwestern, Ärzte, wahrscheinlich alles war weg. Man kam nicht rein, man kam nicht raus. Und die Sicherheitslage schien wohl unklar zu sein. Und jetzt, wo wir hier sind, wo ein gesichertes Areal da ist, kommen sie erst nur von Umkreis, Und jetzt von immer weiter her kommen die Menschen mit diesen Wunden zu uns.
0: Wie zerknittertes Bonbonpapier liegt das Wellblech überall in der Stadt. In der Nacht des Taifuns fegten diese Bleche wie Rasierklingen durch die Straßen messerscharf. Sie haben schreckliche Verletzungen angerichtet. Viele Interglobern sind daran gestorben. Und wer überlebt hat, den behandeln jetzt die Ärzte aus Deutschland.
2: Viele dieser Verletzungen wirken so, dass die Menschen draußen waren und sich versucht haben zu schützen. Und äh, dann eben, an, wie bei Abwehrverletzungen, das am ähm, Unterarm oder in der Hand äh, oder beim Wegdrehen, eben äh, hinterm Kopf diese Verletzungen entstanden sind. Und dazu, außer diesen chirurgischen Verletzungen, kommen halt jetzt noch, äh, die sind danach durchs Wasser gegangen. Die sind auch mit ihren Wunden durch Wasser gegangen. Die Wunden haben sich infiziert, äh, die äh, Lunge hat sich infiziert. Einige kommen jetzt mit Husten und mit Infekten danach. Ja, das kommt noch alles obendrauf.
0: Ein Kind wird gebracht, ein Junge, zwei Jahre alt, entkräftet und völlig apathisch. Das Krankenhaus in Takloban kann nichts mehr für den Kleinen tun, denn dort fehlt es an allem. Kaum Personal, kaum Medikamente. Jetzt sollen die deutschen Ärzte helfen, vielleicht die letzte Chance für das Kind. <lacht> Mein Sohn hat hohes Fieber. Er hat richtige Krämpfe. Schon drei Tage lang. Sein Körper ist so schwach, er kann nicht mal mehr richtig atmen. Die vielen Patienten mit Schnittwunden oder Knochenbrüchen oder Infektionen, alle müssen jetzt warten. Ein Kind wird immer zuerst behandelt. Und bei diesem Jungen geht es um Leben und Tod.
1: In ihrer Mittagspause führt uns Jeanette zum Markt. Die ersten Händler haben schon wieder ihre Stände aufgebaut. Es gibt ein wenig Obst, ein bisschen Gemüse. Bei den Streichhölzern muss man aufpassen. Die sind oft nass. Rund um die Stände türmt sich der Unrat. Bestialischer Gestank. Kinder spielen im Dreck. Bis in den zweiten Stock hinauf hat das Wasser gestanden. Jetzt rottet der Müll in der Hitze vor sich hin. Aber immerhin, ein bisschen Normalität ist zurückgekehrt. Vielleicht geht es jetzt voran, weil die Straßen wieder frei sind. Nach und nach kommen immer mehr Waren an aus Manila und Cebu. Wir werden wieder einkaufen können und damit beginnen, unsere Häuser wieder aufzubauen. Plötzlich wird es hektisch. Einige Männer schleppen eine Frau durch die Straße und in einen Hauseingang. Sie bekommt ihr Kind, sie bekommt ihr Kind, schreien die Leute. Und keiner weiß so recht, was tun. Sie können sie nicht wegbringen, weil das Baby schon kommt. Und einen Arzt gibt es hier sowieso nicht. Was ist mit dem Krankenhaus, an dem wir gerade vorbeigekommen sind? Das ist geschlossen. Kein Arzt, keine medizinische Versorgung. Geburt und Tod. In Tagloban findet alles auf der Straße statt. Und nebenan wird gerade ein Laden geplündert. Das gehört mir, ruft der Junge und macht sich davon. Die hier einbrechen, sind keine Kriminellen, keine Verbrecher. Es sind Jugendliche, Kinder, Selbstopfer. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Deswegen schreitet die Polizei auch nicht ein, schaut nur zu und lässt sie ziehen. In Tagloban gibt es nur ein Gesetz, das des Überlebens. Nur ein paar Straßenzüge weiter. Hier hat die Sturmwelle einfach alles zerstört. Meter hoch türmen sich die Trümmer und auch jetzt noch, 14 Tage danach, liegen Leichen herum. Mit bloßen Händen graben sie. Je näher sie kommen, desto schlimmer der Verwesungsgeruch.
2: Wir wissen nicht, wer es ist, aber
1: wir vermuten, es ist die Frau von Herrn Machiavelli. Sie ist so ungefähr
2: 56.
1: Schwer zu sagen, wie viele unter den Trümmern noch begraben sind. Allein auf diesem kleinen Stück haben sie 17 Stellen markiert. Zwei Tote liegen offen neben der Straße, notdürftig abgedeckt. Die Regierung ist seit Tagen informiert, geschehen ist nichts. Das Leben muss dennoch weitergehen. So bauen die Einwohner ihre neuen Hütten auf den Trümmern der Alten. Genauso notdürftig wie zuvor. Der nächste Sturm wird sie wieder zerstören. Natürlich ist das gefährlich, aber was bleibt uns anderes übrig? Wir sind Fischer, das ist unser Leben hier. Wir können nirgendwo anders hin. Auf die Regierung und auf Unterstützung zum Bau besserer Häuser brauchen sie gar nicht erst hoffen. Das ist allen klar.
0: Was den Menschen bleibt, ist Gottvertrauen. Der Junge atmet schwer. Fast zwei Wochen kaum essen und trinken. Das Kind hat nur noch wenig Reserven. Gleich zu Beginn hatten sie hier im Feldlazarett eine Geburt. Yolanda haben die Eltern, das Mädchen getauft, so wie die Filipinos den Wirbelsturm nennen. Danach gab es nur noch Verletzte, Schwerkranke und auch einen Toten. Und jetzt kämpfen sie schon wieder um das Leben eines kleinen Menschen.
2: 40 Grad. Bei den Temperaturen keine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme und ähm, ja, war mit aller schlechten Zustand hier angefangen. Also es ist schon so, dass ähm, Kindernotfälle einen besonders angreifen, aber äh, wir sehen, dass wir viel Gutes machen können. Das tut wieder gut.
0: Je mehr das Kind schreit, umso mehr freuen wir uns. Und das ist ein gutes Zeichen. Im Operationszelt gehen die Behandlungen weiter. Über 100 Patienten versorgen Peter Kaupp und seine Kollegen bis zum Mittag. Das Narkosemittel verursacht Albträume, Wahnvorstellungen, Horrorbilder. Viele Patienten erleben den Taifun ein zweites Mal. Wenn
2: man dann rausgeht, zum Beispiel aus dem Zelt, und kriegt mit, wie die Kinder oder die Erwachsenen wach werden aus Narkose, und uns die Übersetzer sagen, was sie rufen im Traum, und was sie sagen, ich sehe Leichen oder Papa, Papa, bin ich tot oder sterbe ich jetzt? Das zählt dann schon an.
0: Den kleinen Jungen können Peter Kaub und sein Team bald gehen lassen. Ein paar Spritzen hat es gebraucht, nicht viel, ihn zurück ins Leben zu holen. Zumindest für heute. Die Ärzte und Pfleger von ISA Germany haben viel gesehen in ihrem Leben: die Erdbeben in Indonesien oder Haiti. Und jetzt der Wirbelsturm mit seinen schrecklichen Folgen. Alle hier erschüttert. Immer wieder sind es die Armen die den Gewalten der Natur so hilflos ausgeliefert sind.
2: Man nimmt viel an Eindrücken mit. Diese unglaubliche Zerstörung, so als wenn ein wütendes Kind zugeschlagen hätte, so sieht es hier aus. Und auch die Geschichten, die man gehört hat in der Aufwachphase von Patienten oder von Angehörigen, die man gefragt hat, die gesagt haben, Wir haben überlebt in einer Hausecke, so wie hier in der Kathedrale. Unser ganzes Haus ist zerstört, aber eine einzige Ecke, da saß ich mit meinem Mann und meinen Kindern, ähm, und wir haben überlebt. Und das haben wir nur Gott zu verdanken. Feierabend für Jeannette. Eine halbe Stunde zu Fuß
1: nach Hause. Vor dem Sturm ist sie mit dem Bus gefahren. Aber den gibt es nicht mehr. Sie muss sich beeilen. In einer Stunde geht die Sonne unter. Dann ist es stockdunkel. In ihrer Nachbarschaft ist niemand umgekommen. Aber die Häuser sind alle beschädigt. Look what Schaut euch an, was aus unserem Zuhause geworden ist. Manche Nachbarn sind noch da, aber viele sind weggegangen, nach Cebu oder Manila. Es sind nur ein paar hier geblieben. Jeannettes Haus steht noch, auch wenn es jetzt reinregnet. Ihre drei Töchter sind wohlauf. Das ist das Wichtigste. Die Älteste ist 18 und studiert, aber der Unibetrieb ist eingestellt. Die beiden Jüngsten gehen noch zur Schule, aber dort ist jetzt eine Notunterkunft für Obdachlose eingerichtet. Rund ums Haus, stinkende Brühe, knöcheltief. Zu den Nachbarn kommen sie nicht mehr rüber. Die Familie kocht im Halbdunkeln. Zum Abendessen gibt es Bananen, mehr nicht. Immerhin funktioniert die Wasserleitung wieder. Das ist schon was. Mit dem letzten bisschen Licht von draußen essen sie und genießen den kurzen Abend, bevor es Nacht wird um sie herum. Das ist ihr Zuhause. Hier fühlen sie sich immer noch geborgen. Wir bleiben hier. Wir können ja nirgendwo anders hin. Irgendwann wird es wieder Strom geben, wir werden wieder Licht haben und auch das Wasser und den Dreck da draußen, das beseitigen wir. Und dann helfen wir unseren Nachbarn, wenn wir können. Alles wird wieder wie früher. Der Taifun hat viel zerstört, aber nicht alles. Selbst in diesen schweren Zeiten können wir noch lachen. Ab 6 Uhr abends, tiefschwarze Nacht. Jetzt wird es still in Takloban und gespenstisch. Nirgends brennt Licht. Militär patrouilliert durch die Straßen. Ab 8 gilt Ausgangssperre. Vor ihren Häusern zünden die Bewohner Feuer an, lassen den Tag ausklingen. Dann heißt es in der Dunkelheit warten auf den nächsten Tag. Irgendwie wird es weitergehen.